0: Diese Folge, Plattfuß, der Triathlon-Podcast wird präsentiert von Trionic Multisport. Tschüsschen. Hani, ist ganz ehrlich, du rettest mich. Ich rette dich. Wie kommt's? Naja, das Ding ist, ich bin ja jetzt schon zwei Wochen krank gewesen. Dementsprechend hänge ich einfach zwei Wochen schon in der Bude rum und jetzt kommt langsam der Shutdown. Heute hat ja äh, Merkel heute schon die äh, Läden gemacht, bis auf Lebensmittel und Drogerie. Das heißt, es wird ja wohl noch eher in die eine Richtung als in die andere Richtung gehen in der ja. nächsten Zeit. Und das ist schön, auch einfach mal jemanden zu sehen. <lacht> schön, dass ihr wisst. Ja, das ist jetzt schon ja, ist einer der wenigen sozialen Kontakte, die ich auch heute hatte, muss ich zugeben. Es ist irgendwie eine seltsame Stimmung. Ne? Also man kann es einfach gar nicht übersehen, dass alle Leute gerade irgendwie ja, anders drauf sind und ähm, Abstand halten. Und ja. irgendwie haben alle so ein bisschen Angst. Ja, man weiß nicht wovor, man kann es nicht sehen, man. Äh Viele wollen es auch noch nicht sehen, habe ich irgendwie im Gefühl. Also es gibt immer noch echt ein paar Dämmen da draußen, die, die Ernste Lage irgendwie noch, den Ernst der Lage noch nicht so richtig kapiert haben. Und denen möchte ich an dieser Stelle ernsthaft ins Gewissen reden. Leute, Alter, checkt es mal. Ja, es muss nicht sein. Also ich hatte auch jetzt irgendwie das Gefühl, es gibt die, die wirklich total korrekt damit umgehen, ähm, sich einsperren quasi, also soziale Isolation, so hart sie auch ist, aber sie ist nötig. Ähm, und andere, die dann einfach noch eine Party feiern. So. Soweit wir es wissen. So, ja. ne? Und jetzt gibt es ja auch immer die, ja, was ist nachher, wenn das gar nicht so war? Ja, Alter, dann hast du halt mal eine Woche irgendwie... Gechillt. Gechillt ja. so und, und hast dich mal zurückgenommen und hast einfach für andere mal irgendwie dich kleines bisschen zurückgehalten. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Und um das auf Triathlon zu beziehen, ich habe auch viele gesehen die echten Scheiß drauf gegeben haben und in ihren Laufgruppen oder was auch immer zusammen unterwegs waren. Und das finde ich einfach super unnötig. Leute, geht alleine laufen, geht alleine Fahrrad fahren und ja. Schwimmen fällt wohl flach, wa? Ja, also ehrlich gesagt hast du recht. Ich habe mich aber ein bisschen gefreut, dass wir diese Art von Sport jetzt gerade frönen. Denn soweit ich das mitgekriegt habe von Freunden von mir, die zum Beispiel klettern oder pumpen gehen im Fitnessstudio, oder was weiß ich, im Gruppen irgendwie Sport machen müssen, was heißt müssen wollen, muss man ja auch dazu sagen, dass da, da geht gar nichts. Also, da ist ja jetzt nun mal alles dicht und äh, sie, die dürfen sich nicht treffen. Sportvereine dürfen sich auch nicht treffen. Ja, ich ähm, meine, aber ein Fitnessstudio ist ja so schon einfach eine super widerliche Veranstaltung. So, ne? Wenn du dir mal vorstellst, diese Handeln, manchmal so an den, an den Steppern oder an, der, an den Fahrrädern, da, da wird noch mal so ein kleines bisschen drüber gespritzt und, und, äh, und drüber gewischt, aber an den Handeln wischt nie irgendjemand. Und ich glaube, was da an Bakterien und Viren dranhängt, ist wirklich einfach nur widerlich. Und ich glaube auch nicht, dass sie dieses gute Desinfektionszeug haben mit Alkohol drin, sondern dass da einfach das... Das ist Wasser, was blau gefärbt wurde. <lacht> Eigentlich ist das nur so Kühlwasser aus dem Auto. <lacht> ja, das ist billiger ja gewesen. Ja, das glaube ich schon. So, Ja, du hast recht. Ich ärgere mich trotzdem ein bisschen, weil ähm, dadurch fällt jetzt gerade ein bisschen was weg an Training, Krafttraining für mich. Das muss ich jetzt zu Hause machen. Das geht natürlich auch, aber die Motivation ist bei mir dann immer... Ja, dürftig, ne? Dürftig, ja. Das Diese, muss dieser Schritt, einmal aus dem Haus gegangen zu sein und du bist jetzt draußen im Fitnessstudio und äh, wenn du jetzt schon mal hier bist, machst du auch was. Das ist schon, ist schon nennenswert, ne? Ist eine ganz andere Nummer auf jeden Fall, ja. Wenn ich hier mache, denke ich an irgendeinen Punkt meistens so, ja gut, ja, jetzt kann ich ja auch äh, aufhören. <lacht> ja, oder meistens liege ich dann rum, so auf dieser Matte. Ich rolle dann meine Matte auf, aus, ne? sage dann so, ja, nun mache ich mal was. Und dann, oh nu, jetzt ist das anstrengend, jetzt liege ich ein bisschen rum. Und die Motivation ist natürlich eine ganz andere, äh, wenn man das im Fitnessstudio macht. Aber es ist auch völlig in Ordnung, dass das jetzt flach fällt. Ähm, ja, und da könnte ich jetzt nur noch mal einstreuen, falls ihr dann doch ein bisschen Motivation braucht. Ähm, wir haben das letzte Woche ein bisschen verdaddelt und vergessen, aber das holen wir jetzt an dieser Stelle nach. Coach Lars hat ja ein tolles Trainingsprogramm zusammengestellt, ein äh, wunderbares Zirkeltraining, was zum großen Teil auch zu Hause funktioniert. Ich glaube ein, zwei Übungen, falls ihr da dann vielleicht eine Langhandel nicht zu Hause haben solltet, die müsst ihr dann irgendwie ein bisschen umbauen. Müsst ihr, kaufen. Müsst ihr sofort ja, kaufen, müsst, müsst ihr sofort kaufen. Mit folgendem Gutscheincode. Ja. Kann man natürlich jetzt nicht mehr im Laden machen, dann müsst ihr den Postboten kommen lassen. <lacht> <lacht> Der bringt das den, arme Schwein. Der, der trägt auch in nächster Zeit Laufbänder, wie nichts Gutes einfach <lacht> ja, Das glaube ich auch. Ja. <lacht> er trinkt dann die Handeln hoch. Aber äh, Gut, die wollen ja nur im fünften Stock. Die also, wollte ich gar nicht. <lacht> genau, wir zurückgeben. Ja. Aber sonst kann man sich da ja sicherlich auch mit irgendwelchen Wasserbottichen oder sowas irgendwie, also so, so Plastikflaschen auffüllen mit Wasser oder sowas kleine Gewichte extra basteln, um damit dann auch einen ganz guten Effekt zu haben, falls ihr solche Gerätschaften nicht zu Hause haben solltet. Ähm, wir werden das definitiv jetzt dann posten diese Woche, damit wir auch einfach ein bisschen sozialen Zusammenhang, äh, Zusammenhalt hier schaffen Richtig. und ein bisschen auch ja, motivieren, auch ein bisschen Sport zu machen. Und ähm, ja, wir wurden ganz häufig angeschrieben jetzt in letzter Zeit, in den letzten drei Tagen, ähm, dass wir doch bitte mehr Folgen aufnehmen sollen. Ja, da weiß ich nicht so ganz, ob das, also wenn wir wirklich völlig in Quarantäne sollen und wir uns alle nicht mehr rausgehen dürfen, dann könnten wir uns das sicherlich vorstellen. Aber so müssen wir ja auch sagen, der wöchentliche Rhythmus ist ja eigentlich ganz gut. Oder sollen wir mal so einen, einen kleinen auf die Hand machen? Also ich hab Zeit. <lacht> <lacht> ja, bei mir ist es aber noch nicht ganz so. Also wir sind noch nicht ganz so weit. Ähm, ich muss noch nicht ins Homeoffice und bin auch noch nicht krankgeschrieben. Aber sollte das denn kommen, dann könnte man natürlich drüber nachdenken. Und man muss wahrscheinlich schon fast damit rechnen. Also die, generell gehe ich davon aus, denn ähm, alles, was in Italien irgendwann als Maßnahmen eingeführt wurden, wurden bei uns auch eingeführt, aber halt nach und nach, weil wir einfach acht, neun Tage vorweg waren quasi mit der Epidemie, mit der Pandemie. Und äh, dementsprechend die Regierung halt nach und nach die Schritte eindeuten konnte und uns langsam darauf vorbereiten konnte, anstatt einfach an irgendeinem Punkt zu sagen, jetzt ist Schluss. So, ja. Das ist natürlich auch einfacher das umzusetzen. Naja, und wahrscheinlich hat man einfach dass es, ähm, jetzt dann doch ein bisschen was gelernt aus den Ländern, wo es nicht so ganz geklappt hat und das jetzt einfach mal ein bisschen schneller durchgezogen so, ne? Also ähm, das muss man ja dann auch Hut ab sagen so. Äh, Hut ab ich bin natürlich also man muss nicht politisch mit der Regierung auf einer Welle sein, aber das macht sie gerade gar nicht so schlecht. Ich habe einen einzigen Kritikpunkt mal gelesen, den sie besser machen könnte. Sie könnte auch mal positive Nachrichten am Anfang sozusagen sagen. Das machen die nämlich in Singapur angeblich. Da sagen die nämlich erst, wie viele Menschen geheilt worden sind. Und danach kommen sie ziemlich... Ke- <lacht> An der Stelle tut es leid. Keiner. <lacht> äh, nein. Aber folgendes, äh, 100 Leute sind gestorben. Ja, äh, und ist, dann werden alle Namen aufgelistet. Nein, ja. Quatsch. Das ist dann. Ähm, aber trotzdem ist das psychologisch vielleicht ein bisschen schöner, weil so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt unendlich so, so weitergehen. Wir werden einfach immer salamischeibenmäßig immer mehr beschnitten in unseren äh, sozialen Freiheiten und am Ende des Tages äh, wird das nicht aufhören, sondern die Hälfte wird krepieren, so ungefähr, so vom Gefühl her. Dass das natürlich nicht so ist, ist mir auch klar, aber das ähm, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, da könnte mal so, so ein, zwei positive Nachrichten könnten mal wieder reinkommen. Ja äh, klar sicher, aber ich finde, das ist auch viel Heul heul und äh, Pipi in den Augen von vielen Leuten, die so ja und ich hatte jetzt aber auch einen Urlaub nach nach Jus gebucht. So, alter, ist mir scheißegal, welchen Urlaub du gebucht hast. So, naja, dann du wirst du dich auch ärgern. Dann oder? ist die Woche mal weg. Dann ist das halt so ja, einmal Mann. ein Jahr musst du mal irgendwie verzichten und dann fährst du halt nicht am Ballermann, um um da irgendwie mit mit deinen drei völlig bekloppten Idioten da noch noch irgendwie einen abzusaufen. So. Die meisten Leute, die vernünftig sind, haben ja auch gleich eingesehen, okay, pass auf, dieses Jahr ist es anders. Die meisten Reiseveranstalter haben auch gesagt, gut ist, dann ist es dieses Jahr so nicht. Ja, so. Also Wirtschaftlich aber, ist es natürlich noch eine ganz andere Sache. Das aber, auch. Aber grundsätzlich nur, weil ihr mal eure Woche Ballermann jetzt nicht machen könnt, Leute. Gut, aber ich sehe das jetzt natürlich auch an, an Leuten aus dem Bekanntenkreis, die alle irgendwie auf Großveranstaltungen auch angewiesen sind. Also eine Laufveranstaltung oder ähm, auch vielleicht ganz andere kulturelle Veranstaltungen. Und die sind natürlich ganz schön gekniffen, wenn sie davon leben quasi und ihr Geld damit verdienen. und ähm, ja, hätten immer immer was Vernünftiges <lacht> geklärt. <lacht> Ziemlich zynisch, aber ja. Aber das ist natürlich... Schulabbrecher. Das ist schon richtig bitter. Das ist schon richtig bitter und da kann ich auch nur appellieren, Leute, ähm, geht irgendwie trotzdem zu den Läden und ähm, wenn sie dann nicht äh, geschlossen sind, aber ich meine jetzt versucht, solche Leute trotzdem zu unterstützen. Also ja. das örtliche Kino kann man auch mal, mit, da kann man auch mal einen Gutschein kaufen, den kann man dann nämlich benutzen, wenn es dann halt wieder auf hat. Ja, ja, jetzt vielleicht nicht Cinemax oder so, obwohl doch die auch, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob das als örtliches Kino gilt. Aber ähm, grundsätzlich, äh, ja, storniert nicht eure Tickets geht. Die Konzerte finden zwar nicht statt, aber sie werden bestimmt irgendwann anderes äh, nachgeholt. Ja. So, wir kriegen das alles hin. Aber lieber jetzt nochmal einen Markt mehr ausgeben für solche Sachen und äh, dann genau, überleben. Natürlich. Also, und, etc. Auch. und der Elefant ist ja im Raum. Wir können ja gar nicht drum herumreden. Wir müssen uns ja auch Gedanken machen, ob unsere Veranstaltung stattfindet also, ähm, wofür wir jetzt schon ein halbes Jahr hintrainieren. Und ich kann das voll verstehen, dass da der Frust extrem groß ist bei vielen Menschen, die jetzt auf äh, so ein Event hintrainieren und halt erstmal rumgepöbelt haben und scheiße und so eine Mistkacke, dass ich jetzt hier ein halbes Jahr mich darauf vorbereitet habe oder länger und am Ende des Tages kann die Saison vielleicht nicht stattfinden. Aber da muss man halt auch mal die Kirche im Dorf lassen, hast halt ein Jahr länger, um noch besser zu trainieren. Dann Mhm. sind zwar nur die die Hürden quasi, die die Ansprüche sind nur höher von uns natürlich an euch, aber Ansonsten, meine Güte. Ich würde auch sagen, wir dieses ganze Corona-Thema lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Klar, okay. aber das mussten wir ja noch mal kurz klären. So. Also, also aufarbeiten. Für euch aufarbeiten. Ja, und, und auch irgendwie so ein bisschen Mut schöpfen und vielleicht so einen so Glücksbärchenstrahl in den Podcast-Himmel schießen und sagen, Leute, lasst uns weiter trainieren, weiter an uns arbeiten. Das Schöne ist ja, bis auf eine Disziplin, die jetzt gerade gesperrt ist, nämlich das Schwimmen, ähm, kann man alles gerade draußen wunderbar machen und individuell, also ganz allein für sich, vielleicht zu zwei, zu dritt. Mehr sollte man da vielleicht dann auch nicht in, äh, inkludieren in seine, in seine Truppen und irgendwann kann man auch wieder im Seeschwimmen gehen. Also vielleicht machen wir ja nochmal was Virtuelles, so eine virtuelle Challenge. Ja. so wuchs. Und es gibt ja Mittel und Wege, das muss ich auch sagen. Also es gibt dann ja auch kreative Leute, die dann plötzlich sagen, gut, dann machen wir das halt virtuell. Also wie zum Beispiel Yoga-Klassen, die dann irgendwie virtuell stattfinden. Und das finde ich richtig geil, dass sich da dann auch irgendwie kreative Ideen durchsetzen. Ja, auch an äh, Schulen, ne? Jetzt müssen die Leute endlich mal drüber nachdenken, wie es sein könnte, auch äh, mal ein kleines bisschen digitaler zu arbeiten, als nur mit dem alten Dia-Projektor, <lacht> ja. der schon lange beschmiert ist, wo man nur noch die Hälfte drauf sieht. Das so dementsprechend, äh, da wird sich einiges tun, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Und äh, einen allerletzten Satz will ich noch dazu sagen, und der, der, den finde ich auch super gut, die, die, den Gedanken, ähm, oder positiv. Es wird dadurch jetzt eigentlich sich zeigen, dass das ganze System, wie es jetzt vorher lief, an, an den Stellschrauben, wo wir uns gespart haben in der Vergangenheit, dass man merkt, das geht so gar nicht. Das war scheiße und wir müssen jetzt irgendwie wieder ähm, ja gerade Menschen im Gesundheitssektor besser bezahlen, wir müssen das besser ausbauen und halt vielleicht mal die diese schwarze Null, die immer hochgehalten wird von der Regierung, vielleicht mal versuchen auch noch zu halten, aber dann vielleicht mal ein bisschen Geld in die richtigen Sektoren zu investieren. So, Das ist doch mal ein Appell, das ist doch mal positiv und damit Gehen wir jetzt über in den Triathlon. Zum Beispiel in die armen Podcaster da draußen. <lacht> ich finde auch, die werden viel zu schlecht bezahlt. Ja, richtig. Wir sind die Einzigen, die hier noch Kultur liefern. Ja. Kein anderer kann das eigentlich in der Hinsicht. Also gut, YouTuber, aber das ist ja. Was, was ist ja schon YouTuber? Das ist ja schon eh nichts gewesen. Aber ja, ich meine, Bibi oder wie die heißen. oder Nee, das ist nichts. Ja, YouTube kannst nicht ja. beim Autofahren gucken. Das ist das Ding. Da das so ist das Ding. Hannes, wie war deine Trainingswoche? Ja, also ich sag mal, um den alten Olli Schulz zu zitieren, ich schleiche mich auf zehn Spitzen langsam an, an das, wie ein Lilliputaner ans Pickelbecken. Also es ist, ähm, ich komme voran, aber langsam. Was soll das heißen? Also geht auch noch mal ein kleines bisschen in die Details. Was ist, da, was ist da los? Ja, also ihr erinnert euch ja an die letzte Folge vielleicht, oder falls ihr sie noch nicht gehört habt, geht da auch nochmal rein und checkt die aus. Ähm, nach dem ganzen ja, ich sag mal, nach dem Halbmarathon habe ich einfach gedacht, ich bin so im Saft, ich mache jetzt noch einen, ich schütte noch eine Schippe drauf, habe halt auch noch Krafttraining mit eingebaut, Habe ähm, das Schwimmen erhöht von der ähm, Frequenz und aber auch von der Intensität und ähm, habe aber jetzt einfach dann auch gemerkt, dass mein Körper vielleicht äh, nach dem eine kleine Erholungspause gebraucht hätte. Und was passiert ist, mein Rücken hat einfach äh, dicht gemacht. Ich hatte drei Wirbel, die dann ähm, blockiert haben. Und jetzt war ich echt auch, nicht ganz so wie du, aber anderthalb Wochen, nee, eine Woche auf jeden Fall, außer Gefecht. Und äh, letzte Woche, Mittwoch, habe ich dann wieder angefangen langsam. Also ich habe mich wieder an das Training rangewagt und ähm, fing jetzt an mit Laufen. Und das äh, ging ganz gut, auch wenn ich noch ein bisschen wie quasi Molo durch, äh, durch den Wald gehumpelt bin. Aber mittlerweile bin ich auf einem guten Weg. Und eine Darf ich das mit einer Metapher aufgreifen? Ja. Du standst auf der Leiter, um oben an die Äpfel am Baum zu kommen. Ja. Und dann hast du gesehen, du hattest den Korb eigentlich schon voll. Aber hast gesehen, da oben, dann, ein da Gold noch ein, ein Apfel. Ja. Dem wurde es schon ein bisschen von der Leiter gefallen. So ein bisschen wie Icarus bin ich der Sonne entgegengeflogen Und dann tja, sind die Flügel leider verbrannt. Und dann bin ich abgestürzt und habe mir den drei, drei Wirbel im Rücken blockiert. Ja, es ist so. Ja, aber es in der Geschichte von Icarus, da kommt, glaube ich, auch noch viel mit Inzest Instru- <lacht> und so vor. Also, vielleicht sollte du die jetzt nicht. <lacht> nee, ich verstehe immer nicht, warum die irgendwie angebracht wird, glaube war Ja, weil er. Wie äh, war der Größenwahnsinnig ist das richtige Wort. Nee, war, war er Größenwahnsinnig? Ja, ja sicher. Er wollte fliegen und dann ist er halt der Sonne zu nah aber, aber war da nicht auch irgendwas mit dem Labyrinth und Minotauros? Das ist, ist glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Ja. Ja, Ja, okay, dann ziehe ich das zurück. Das war das mit Inzest. (lacht) (lacht) Naja, Naja, in diesen ganzen alten Geschichten ist immer irgendetwas mit... Ne? Ja, also am Ende wird immer geflügelt, ja, oder am Anfang, <lacht> so wie bei Ödipus. Äh, genau. Ja, genau. Siehst du, da haben wir das mit der Inzucht. Nee, das ist eine andere Inzestgeschichte. Ich ja. meine, ich mein, aber ist ja auch egal. Ja, weiterhin mit deinem Trainingsplan. Ja, äh, und dann habe ich eine ganz erfreuliche Nachricht. Ich war endlich wieder draußen auf dem Fahrrad unterwegs, und das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Man muss dazu sagen, das Wetter war ja hier in Norddeutschland sowas von bescheiden in den letzten Wochen, dass man eigentlich ganz wenig raus konnte und wenn man raus konnte, dann musste ich arbeiten sozusagen. Also das hat sich gebissen und ähm, ein Klassiker, ja. Und jetzt habe ich dann äh, die Gunst der Stunde genutzt und am Wochenende war das Wetter so wunderschön und da dachte ich, okay, äh, probierst es mal. Und obwohl wir tatsächlich, glaube ich, fast Minusgrade, also in der Nacht hatten wir noch Minusgrade und dann zum Tag hin wurde es ein bisschen wärmer, äh, schön warm eingepackt, Ne? Und dann ging's los. Waren nur 30 Kilometer, also nur eine Stunde, die ich unterwegs war. Aber meine Güte, war ein äh, erster Anfang so. Das, ist doch klang, das, das klingt doch einfach gut. Das klingt nach einer schönen Ausfahrt. Es das kommt ja auch nicht immer auf die Kilometer an, sondern auf das Gefühl, was man danach hat. Und das Gefühl war Wahnsinn. Vor ja, alte zehn <lacht> Ja, echt ganz. also Dann äh, mittendrin beim Fahren ist mir aufgefallen, wir hatten mal so ein Lifehack, dass man sich irgendwie vorne, glaube ich, Alufolie reinmachen soll. Nicht spätig. Ja, habe ich natürlich nicht gemacht. <lacht> ja, oder auch, du kannst auch, äh, glaube ich, pla- äh, erst Socke an, Plastikbeutel, wieder Socke und dann rein in den Schuh. Plastikbeutel und wieder Socke? Ja. aber dann hast du ja richtig viel gelöt im Schuh, da, im Fuß. Ja, sicher. Und du hast auch einen richtigen schwitzigen Fuß, aber du hast jemals einen warmen Fuß. Also du hast eine Isolierschicht da drin. Ich ja. weiß auch nicht, ob das funktioniert. Das habe ich nur mal im Video gesehen. Ich wollte es nur mal reinwerfen. Ja, ich glaube, das ist Quatsch. <lacht> da weiß ich nicht. Ich habe gar nicht so, so breite Schuhe. Ich habe, glaube ich, auch so kleine Schuhe. Da müsste ich auch noch mal äh, mit dem Fachmann quatschen. Da, da wurde ich, glaube ich, mal irgendwann nicht so gut beraten. Und äh, die, äh, da passt nicht viel mehr zwischen Zwischen Schuhwand und... Ja, da soll ja auch nichts mehr zwischen. Nee. Da soll ja nur dein Fuß rein eigentlich. Ja, aber wenn du nur, so Klasse, du nur zwei Socken und noch eine Plastiktüte im Fuß hast... Ja, du kannst mh. ja zwei dünne Din- Socken. Ah ja. So Füßlinge. Füßlinge. <lacht> ja, was weiß ich. Du, du musst es ja auch nicht machen. Das war ja nur ein Tipp an ja, der Stelle. Ja, 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 an der Stelle. Ja, oder ich ähm, muss da vielleicht auch noch mal irgendwie in, Es gibt ja so Übersocken irgendwie, ne, die man über den Schuh dann zieht. So, so, so Winterschoner oder was weiß was ich, wie die Dinger heißen. Ja, aber die brauchst du ja jetzt nicht mehr. Ich meine, die... Okay, die, die Situation ist natürlich Pisse. Wir hatten die, die ganze Zeit richtig schlechtes Wetter. Es war erst kalt, dann hat es durchgehend geregnet. Jetzt haben wir Corona da draußen und kannst draußen nicht mehr atmen. Ja, also 2020 ist eigentlich schon nicht so gut bisher. Aber ich glaube, du musst dir jetzt auf jeden Fall keine Überschuhe mehr kaufen für für das Fahrrad. Ich glaube, wir können jetzt so draußen fahren. Ja, ich ich glaube das auch. Also es war schon echt kalt. Ich war nachher am Ende hatte ich äh, schon kalte Füße und unter der Dusche kribbelte das dann unten so. Aber. ähm, wo geht's unten. (lacht) Das ist ein anderes medizinisches Problem. Ja, nee, an den Füßen. Ähm, denn aber das geht, das, äh, ich muss schon sagen, da hast du recht. Wahrscheinlich kann man sich das Geld jetzt lieber sparen. Richtig. Ich habe auch gar keins mehr. Den ja, erzähl mal, was war denn bei dir los? Ja, ich, also trainingstechnisch hatte ich ja nicht viel und ähm, dementsprechend habe ich das versucht, irgendwie ein kleines bisschen auszugleichen. Mit Konsumgütern, oder? Mit Konsumgütern, indem ich mich einfach mit dem Thema weiter auseinandersetze. Und es war tatsächlich. Ich habe aus Versehen ein Rad gekauft.
1: Also ich sage es, ich
0: wie es ist. Ich habe aus Versehen ein Rad gekauft. Das Ding ist, ich habe mich mit meiner Gravel-Tour beschäftigt, die jetzt abgesagt wurde. Ach ja, genau. Das Fahrrad habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das steht unten im Keller. Ich habe zwei aus Versehen gekauft. Wie zwei? Ich habe eins gekauft, was ich, hab, also was ich die ganze Zeit haben wollte. Und ich habe noch ein zweites gekauft. Du hast zwei Gravel-Bikes gekauft? Nein, ein Gravel-Bike und das das Fahrrad auch, was ich auswählen. Ich erzähle die Geschichte. Also pass auf. Ich äh, wollte mir ja äh, einen Grail kaufen von Canyon. es inzwischen nicht mehr irgendwie seit seit äh, bis August ist das ausverkauft. Ja. Ähm, da wird es erst geliefert. Äh, zu dem Zeitpunkt sollte es noch lieferbar sein. So und ähm, Red Race, mit dem wir ja geschnackt hatten, die machen gerade einen Shop in Hamburg aus und die können dir Canyon Produkte besorgen. So, und deswegen hatte ich mit denen geschnackt, ob es über den mit der Lieferung schneller geht. Sondern mal, den Gray kann ich hier nicht besorgen, aber ich habe hier gerade noch ein nagelneues Airrod stehen. Mhm. Dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, das brauche ich ja gar nicht. So, und dann ja, hör es dir lieber mal an. So, und dann hat er mir einfach mal erzählt, was das für ein Fahrrad ist. Und das ist nämlich von einem vom, äh, vom Red Race Team, ähm, was er gefahren ist letzte Saison, 8000 Kilometer, ein Airrod Carbon CFSL XDI2. Ähm, feinste, feinste Ausstattung. Äh, und d- damit hat er einen Sturz. Das heißt, also da könnte jetzt potenziell was gebrochen sein. Nee, das war nämlich bei Canyon im, im Service. Und die haben das kontrolliert. Und mit dem Carbon ist alles easy. Nur da unten habe ich nur ein, zwei Lackstellen, die so ein kleines bisschen angekratzt sind. Und ansonsten ist mit diesem Rad alles tippitoppi. Ah, ja. Und dann hat er gesagt, ja, hier, also hol ab. Und ich so, ja, was willst du denn haben für den Hobel? Und dann hat er mir den Preis gesagt Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja, okay. <lacht> und dann, äh, dann bin ich dahin gefahren und habe mir das Rad geholt. so Und im gleichen Moment, ähm, als ich das gemacht habe, hatte ich aber ja noch die Gravel-Tour im, im Hinterkopf und dachte so, ach fuck, jetzt brauchst, du brauchst ja jetzt dafür noch ein Rad so habe dann ewig noch gesucht, ob ich irgendwo was Gebrauchtes kriege, ob ich irgendwo ein, äh, ein günstiges kriege was, oder eins, was ich danach wieder verkaufe. Und dann bin ich aber gerade auf ein paar Angebotswochen gesprungen und dann habe ich da auch zugeschlagen. Jetzt ist das, äh, der Geldbeutel ist zwar ein kleines bisschen leer, aber ich habe echt geiles Material im Haus. Aber du kannst auch gar nicht so viele Fahrräder fahren. Hannes, jetzt? Du hast doch jetzt vier Fahrräder jetzt oder fünf. Ja, Hannes. Mhm. Aber für jede Situation habe ich ja ein anderes. Und willst du alle behalten? Naja, also ich habe mein, mein, äh, mein Triathlon-Bike. Das benutze ich für Mittel- und Langdistanzen. Ich habe mein Aeroad hier stehen. Das benutze ich jetzt für ganz normale Ausfahrten, wenn wir zusammen losfahren. Oder für Sprintdistanzen. Dafür ist es super supergeil. Ähm, und dann habe ich mein Gravel-Bike. Und den Kollegen, mein altes Roadbike, das kommen wir jetzt weg quasi. Also dann doch eins abstoßen. Eins stoße ich ab, richtig. Also Roadbike wird ersetzt mit anderem Roadbike. Ist es jetzt Zeit für die Rubrik äh, Lasses kiste Nee, ich habe das Ding schon, alles gut. Ähm, es ich, ist schon sozusagen vergeben, ja? Kurz nachdem ich schon das andere hatte, war es eigentlich schon so gut wie weg. Also das ist, ich habe es ja sehr gut gepflegt und dann ist im schuss Dementsprechend war das, das ich musste es nicht mehr irgendwo reinstellen. hatte nur ein, ein paar, bei ein paar Freunden angefragt, wie sie es ausbra- Kennst du noch irgendjemanden, der ein Rad braucht? Und äh, da haben sich gleich drei, vier Leute gemeldet, die gesagt haben, ach krass, äh, hätte ich Bock drauf. So, und jetzt willst du das Scruggle doch behalten. Ja, ich bin es gestern gefahren, schon ganz schön geil. Ich bin bin immer noch äh, krankgeschrieben, dementsprechend war ich jetzt nicht äh, richtig draußen unterwegs, aber ich bin halt einmal runter ans Wasser gefahren und wieder hoch, nur um es einmal zu testen, um ein kleines bisschen Kreislauf in in Schwung zu kriegen, irgendwie so 10, 12 Kilometer. Mhm. Und äh, das ist schon nice. So... ist geil. Also, es ist richtig geil, dass du einfach mal von den Straßen runterfahren kannst und einfach mal durch die, durch die, durch die Walachei ballern kannst und dann über die Wiese und etc. und es ist ja alles scheißegal. Also, es ist schon, Gravel ist schon eine, eine geile Sache. Ja, das glaube ich. Ähm, ich finde es zwar auch ein bisschen fast, ein bisschen unnötig, aber das ist wahrscheinlich immer diese Sicht von außen, wenn man äh, nicht ganz so Fahrradverrückt ist, nur so Halbfahrradverrückt, warum man dann so viele Fahrräder braucht. Aber gut, du wirst deine Gründe haben und ich äh, kann ja auch nur sagen, die Bikes sind alle geil, die du hast. Ich ich kenne sie jetzt ja alle. So, Hannes, einfach pass auf. Vor ein, zwei Jahren, als du mit dem Triathlon angefangen hast oder vor drei Jahren, ich weiß das gar nicht mehr, da da hast du du noch ausgelacht und hast gesagt, ist Quatsch, das braucht man nicht, ach Quatsch, so, und dann nach und nach hast du immer weiter festgestellt Nein. und hast immer wieder neue Artikel und was auch immer geschrieben, und man meinst das braucht man, meinst das braucht man. Umso näher sich man sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso enger es schnürt sich auch den Kreis. Ja und gut, ich habe dich gefragt. dieses gebracht. Fahrrad, was ich hier stehen habe, ich werde es auch mal fotografieren und hoch. Das ist quasi, das ist der feuchte Traum. Das ist der feuchte Traum und den wollte ich schon immer haben und ich hätte es mir im Leben niemals leisten können wenn ich nicht dieses Angebot gekriegt habe. Und ich wusste, ich werde auch nicht noch mal ein Bike in dem Top-Zustand mit der Ausstattung für den Preis so kriegen. Das glaube ich dir. Ähm, brauchen tust es trotzdem nicht. <lacht> ja, ja. Aber das ist, äh, weißt du, Hannes, ich bin äh, an dem Punkt angekommen, wo äh, man, man sagt ja eigentlich, es ist nicht die... die äh, die Maschine ist, was oben drauf sitzt ne, und nicht, nicht das Fahrrad selbst. So. ist andersrum, ne? Aber jetzt, äh, ich, bin, ich bin an dem Punkt angekommen, wo das Fahrrad schneller ist als du. <lacht> wo das Fahrrad mehr leisten muss als ich. Ja. Also ja, Nach 15 Wochen Trainingsausfall, jetzt muss... Äh ja gut, okay. Ähm, Thema abgehakt, würde ich sagen. Äh, in dem Sinne, ich freue mich für dich natürlich. Und äh, ich bin gespannt, wie du damit heizen kannst. Ja, und ich stelle das mal online und dann kannst du dir mal angucken, was die Reaktion von der Community ist. Dann gucken wir uns das mal an. Ja, und dann sagen was ist das denn für eine Scheiße? Ne? Die werden sagen, was für ein heißer Feger. Nee, nee aber nicht zum Geiles Vorraten. Material. <lacht> sagen. Geiles Material. Ja gut, ich meine, das ist ja aber nun auch der, das alte Problem äh, bei, diesem, bei dieser Materialschlag, bei diesem Sport, dass man immer wieder denkt, ja, brauche ich das? Also die Frage habe ich dir tatsächlich ein paar Mal gestellt aber ich muss gleichzeitig sagen, ich habe ja auch immer wieder gesagt, nee, brauche ich eigentlich hin, am Ende nicht. Also, ähm, ich habe schon auch nicht alles gekauft, ganz bestimmt nicht und äh, ich habe immer noch das alte gebrauchte Fahrrad So und das tut seinen Dienst. Also irgendwann will ich natürlich auch ganz gerne nochmal so ein etwas besseres Aero-Bike haben, weil ähm, das dann doch, man merkt das jetzt einfach, das ist glaube ich acht, neun Jahre alt oder so, gewichtstechnisch und auch von der Art und Weise, wie diese Dinger aufgebaut sind, hat sich das schon ein bisschen verändert, ähm, klar. So, da will man dann nochmal mitziehen. Aber ich muss sagen, dass das einfach überhaupt völlig legitim ist, wenn man auch gerade, wenn man anfängt, ähm, da nochmal auf den Gebrauchsmarkt zu gucken und sich einfach äh, für vielleicht erstmal ein bisschen schmaleres Geld was zu kaufen und äh, es auszuprobieren. Grundsätzlich habe ich ja auf den Gebrauchsmarkt geguckt. <lacht> ja gut, aber ich glaube, dein Fahrrad kostet immer noch so viel wie so ein Auto eigentlich. Nein. Kommt drauf an, was für ein Auto? <lacht> Ja, gut, äh, wollen wir noch mal ein bisschen was auf die Liste packen? Ich, ja, Sigi, ja. Unsere Liste bei Spotify-Rollendisco wird heute wieder ergänzt durch zwei frische Songs jeweils pro Person. Hau ähm, mal rauf, Hannes. Ja, ich möchte irgendwie ein bisschen was Positives mitgeben. Es, sind, es werden noch ganz, ganz schwere Wochen. Man merkt das auch ein bisschen, unsere Stimmung. <lacht> was? <lacht> Was lass du? Ja, du sagst, du willst was Positives mitgeben, aber als erstes gibst du erstmal die Message mit, das sind jetzt richtig schwere Wochen. <lacht> ja, ja es, wird halt noch, es werden noch ganz, ganz schwere Wochen. Gerade für <lacht> dich da draußen. Ja, für dich. Es wird noch richtig schwierig. Ich, es wird noch richtig, ganz schwierig wird das. Ja. Und ähm, da muss man dann doch auch mal ein bisschen Positives reinbringen, einfach und äh, ich habe aus Langeweile bei Spotify mal einfach in die Suchfunktion eingegeben, Elseneur, also unser der, der, ja unser Triathlon, weil ich gucken wollte, ob es noch irgendwelche anderen Leute gibt, die sich damit irgendwie auseinandersetzen oder Songs oder was weiß ich. Da ist eine Playlist aufgeploppt von einem Dänen, glaube ich, oder Schweden, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ein Däne. Und äh, der hat ähm, da viele komische Songs drin, aber ein Song, den fand ich ganz... Wie mit Ö und Ö. Äh, ja, und zwar äh, gibt es da einen Künstler, der heißt Rootquist. Und der hat weniger monatliche Hörer als wir, nämlich nur 63 monatliche Hörer. habe ich gesagt, das kann nicht sein, den muss man unterstützen, den Mann. Und äh, der Song heißt Positive. Also, okay, das der gut. geht voll... Ich finde ihn wirklich gar nicht schlecht. Also, der muss gesupportet werden, der junge Mann. Und er hat auch noch eine positive Message für uns, für diese schwere Zeit, die für uns bevorsteht. Und äh, ich denke, damit ist er ja jetzt auf der Liste drauf. Dann kloppe ich direkt hinterher von Bahaman. Ihr kennt ihn alle. Den Erfolgshit Who Let the Dogs Out? Hu, 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 Kommt dagegen erstmal an. Alter. Äh, nee, ich, ich glaub, das, das ist was Positives, was wir der Welt mitgeben. Ja, äh, vor allem Dingen, dass sie ja da auch ähm, sicherlich, das sind auch auch Hunde können Wirte sein für den Virus. <lacht> nee. Nein, nee, nein, Echt? nein, ich glaube nicht. Nee, nein, weiß nicht. Jetzt, äh, ich nicht. Gefährliches wissen jetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dünnes Eis. Ähm, gut, ich habe noch einen Song gefunden, denn von einem ähm, DJ, den ich persönlich vor ein paar Jahren super gerne und auch viel gehört habe. RJD2. Sagt ihr da was? Ja, ja, sagt er ja. was. Genau, und da gibt es einen Track, den, den finde ich auch sehr positiv. Und der hat so ein bisschen, ja, was, äh, da muss man mit der Hüfte mit. Das ist äh, 1976, heißt der Song. Und der ist ähm, okay. einfach, äh, ich finde, äh, das ist ein Brett. Der, der grooved, ne? Der groovt und ähm, deswegen kommt er einfach auch für die gute Stimmung, für die gute Laune kommt er mit auf die Liste. Finde ich hervorragend. Dann kloppe ich noch mal direkt hinterher ähm, von der Mundwerk crew das ist Hip-Hop. Das ein, ist auch noch mal ein kleines Brettchen. Ich weiß ja. gar nicht, wer, da, wer die Mund... Mondwehr-Crew ist, aber die, die, trotzdem, sie sind großartig. Die sind großartig und damit kommen sie mit auf die Liste. Und damit schließen wir die Liste auch jetzt für heute. Ja, diese Woche nur vier Songs. Ja, denke ich auch. Äh, nächste Woche machen wir dann wieder mehr drauf und vielleicht kommen wir ja auch wirklich in die Situation, dass wir immer noch mal so eine kleine Zwischenfolge bringen. Ja, ich finde, äh, wir, wir lassen uns das mal offen, aber vielleicht kriegt ihr einen kleinen Bonbon mal zwischendurch in der Woche reingereicht. Ja, ja finde ich gut. Ja, ähm, ich habe jetzt noch eine. Nö, weiß ich gar nicht. Habe ich noch eine Sache? Wollen wir das machen? Oder wollen wir uns diese Verlosung für die nächste Woche aufsparen? Das äh, bereiten wir schön vor. Und dann gibt es nächste Woche ein kleines Häppchen auch noch. Ja. Direkt ja. zur Folge dazu. Aber wir können jetzt randommäßig mal in einem Buch aufschlagen, was mir vorliegt. Ähm, das heißt 300 Fragen zum Laufen. Und, ähm, Aus dem Jahre 1996 also, oder wann ist das? Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Es ist aber auf jeden Fall ein Design, was an die 90er erinnert. Und ähm, das hast Ach, gekommen, ne? Auflage 2007, also noch Krass, gar nicht, so gar nicht so alt, alt ist das gar nicht. Nein, ist auch schon wieder 2007. Von Jahre. Thomas Buchhorn, also ist sogar ein Doktor, und Nina Winkler. Und ähm, wir werden jetzt einfach mal, du wirst einfach mal einem irgendwo aufschlagen und eine Frage stellen und dann werden wir uns die mal beantworten. Vielleicht äh, wissen wir die auch so oder vielleicht müssen wir das auch nachlesen. Wenn ich morgens laufen gehe, trinke ich davor gerne eine Tasse Kaffee. Ich habe das Gefühl, dass das mein Puls steigen lässt. Kann das sein? Hannes, kann das sein? Ähm, ja. <lacht> das Spiel ist mega langweilig. Die Fragen sind super einfach. Ja, ja Kaffee wirkt anstrengend auf Herz- und Kreislauf und Infolgedessen steigt der Puls. Und weil auch die Trainingsherzfrequenz zunimmt, empfinden viele Sportler das Laufen nach Kaffeekonsum als anstrengender. Ich finde das immer... Also ich komme ja... Kommt das ist Quatsch. Hoch, komm, Quatsch. Komm doch nicht hoch zum Laufen ohne Kaffee. Also, das hätte ich jetzt auch so nicht sagen. Set doch da nicht hin und trinken Tee oder irgendwie so. Also Naja. Entweder, also was, ganz ehrlich, wie ist deine Strategie mit Kaffee? Warte mal, noch ein Punkt. Ich finde, Mehr Kalorien wa- verbrennen sie dadurch aber nicht. Durch den Kaffee? Ja. Okay, gut. Aber jetzt lass uns mal darüber sprechen, weil das ist jetzt ja ein Thema, das äh, finde ich gar nicht schlecht. Das wäre vielleicht eh mal ein Thema gewesen. Aber wie ist deine Strategie mit Kaffee? Hast du eine Strategie, weil es geistert ja immer mal wieder durch die sozialen Medien, dass irgendwelche Anbieter Kaffee anbieten, also aus dem Triathlon-Bereich, aus dem Ausdauersportbereich? Das ist irgendwie so ein Ding, ne? Es ist irgendwie ein Ding. Ich weiß nicht, ist das so ein Szene-Ding gerade? Ist das so ein so neumodischer ein, so ein Schnickschnack, so Shishi? Ja, locker ist der Schischi, Kannst du, ja Shishi, Alter. Klar. Ja, oder also oder muss man das jetzt tun so? Also ich, ich, ich habe tatsächlich keinen blassen Schimmer, warum jetzt so viele plötzlich damit nach vorne drängen und warum auch so viele Leute davon also profitieren. Also die, anscheinend muss es, muss es ja sehr viele Leute geben, aber es ist, glaube ich, auch einfach eine Form äh, der Unterstützung. Also selbst wenn du dir gerade nicht irgendwie ein neues Trikot, ein neues T-Shirt oder was von, von diesen Leuten, die diesen Kaffee anbieten, kaufen kannst oder willst oder brauchst, Kaffee brauchst halt immer. Das ist so eine durchgehende Unterstützung, ähm, also Merchandise. Ja, richtig. Also, normalerweise kosten äh, ein Kilo Kaffee halt 12 Euro, 13, 14, 15 Euro und die verkaufen den halt für 18. So, und das ist 4 Euro mehr. Dafür ist der Logo drauf und davon haben sie halt äh, einen gewissen Anteil und damit können sie ihr Projekt weiter nach vorne bringen. Also das ist meine, meine Vermutung, weil es kann ja <lacht> so viele Kaffeesorne es kann es ja gar nicht geben, so die in der Triathlon sehen. Aber es scheint ein Ding zu sein. Also. Es scheint ein Ding zu sein, ähm, ich habe nur eine einzige Strategie. Und zwar, wenn ich morgens, äh, wenn ich einen Wettkampf habe. Und ähm, äh, ich weiß, ich muss ich will das vermeiden, dass ich mitten während des Wettkampfs aufs Klo muss. Äh, das ist ja das Schlimmste, sozusagen. Da gibt's ja den alten guten Spruch, Kaffee zieht die Wurst. Und äh, da nehme ich mir... <lacht> ja, und dann nehme ich mir also äh, einen Espresso mal. <lacht> ich, 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 ich wollte nicht lachen, aber es war klar, dass wieder sowas kommt. Ja, okay, so. weiter. <lacht> Ja, und äh, im Grunde ist es so, dass ich dann ähm, vorher ein mir aufsetze. Und äh, ja, das muss man natürlich gut timen. Das ist natürlich, da muss man seinen eigenen Körper sehr gut kennen. Aber das hilft, um dann erstens richtig fit zu sein, in Stimmung zu sein, sage ich mal, und sich zu erleichtern. Das ist meine einzige Strategie und das ist, verstehe ich auch, warum man dafür einen Kaffee braucht. Aber sonst, den positiven Effekt weiß ich jetzt nicht. Naja, also ich es hat äh, rituale Zwecke. Bei mir auf jeden Fall. Ich wache morgens auf und das Erste, was ich mache, ist in die Küche zu gehen, ähm, in Corona-Zeiten jetzt Hände zu waschen, <lacht> Nein. <lacht> Nein. Äh, den, den Knopf von der Mühle zu drücken und von meiner, von meiner ich habe eine Siebträgermaschine, ja. den, den Knopf zu drücken und der wärmt dann eine gewisse Zeit lang auf. Dann gehe ich erstmal schön ins, ins Badezimmer, putze mir meine Zähne und, und strull so, oder was auch immer ich da tue. Das ist auch ein kleines Geheimnis. Was 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 auch immer du da tust. Was ich in den fünf Minuten mache, das geht euch gar nichts an. So, und dann äh, gehe ich wieder in die Küche, wasche mir noch einmal die Hände, ähm, gehe dann an an die Maschine, mache mir die und das ist, dadurch ist der Morgen eingeleitet. Also der Mensch ist ja ein Ritualtier. Also du meinst jetzt auch so wirklich vor Training... Ich rede ja von vor trainings genau, äh, Einheit. Ich rede jetzt nicht gerade, davon, gerade dass du morgens, so wenn gefahren, hast... Also wenn wir morgens zum Schwimmen fahren, dann muss das vorher sein. Ansonsten kommt mir das Training auch komisch vor. Es ist wie so ein Hund, der sich immer um, seinem, um seinen alten Teppich dreht. Weißt du, weißt du wenn er so ein Körbchen da hat, dann dreht er sich erstmal dreimal drum und legt sich hin. Obwohl er immer so liegt. Ja, <lacht> genau. Weißt du, genau. was ich meine? Ja, ja, es ist ein also, Ritual. Es ist es, ein Ritual. Es ist ein Ritual. Ein reines Ritual. Und dieses Ritual befreit mich auch in der Hinsicht, dass ich erstmal überhaupt mir die Zeit nehme, mich dort hinzusetzen. Das dauert ja mit dem Siebträger auch immer ein kleines bisschen. Also ich, ich lasse mir die Zeit. Und dafür gibt es aber auch nur einen oder, oder manchmal einen zweiten Espresso, wenn es ein schlimmer Tag war. Ja. Oder eine schlimme Nacht. Und diese beiden Espresso werden getrunken. Ansonsten passiert hier erstmal gar nichts. Jetzt habe ich noch eine Sache. Ich habe nämlich gehört, dass der Kaffeekonsum natürlich deinen Herzrhythmus durcheinander Ja, kann. Das hast du gerade in diesem Buch gehört. Ja, nicht? habe ich jetzt auch vorher schon mal gehört. Und das ist wohl angeblich der Grund, warum man die reine Herzfrequenz, also nicht der Kaffee, aber dass halt solche Faktoren deinen Herzrhythmus sozusagen verändern können, dass du nicht rein nach Herz oder nach Puls trainieren sollst. Das ist jetzt mal so eine, wieder eine Trainingstheorie, die ich da mit reinbringe. Hast sondern, du die selber ausgedacht? Nein. Okay. Äh, ich denke mir einiges selber aus hier in diesem Podcast, aber an der Stelle denke <lacht> ich an dieser Stelle nichts gelogen. An dieser Stelle ist mal nichts gelogen, sondern das ist etwas. Äh, also es gibt ja die Verfechter, die sagen, du musst einfach immer nach deinem Puls laufen. Das ist, glaube ich, irgendwann mal vor ein paar Jahren äh, Schule gegangen. Das heißt also, du hast dann deinen Wert. Keine Ahnung. Du sollst immer den Puls so zwischen 135 und 145 halten. So, dann läufst du danach und das ist natürlich, kannst du dann äh, damit würdest du immer dein Tempo halten. Darum geht's ja, dass du regelmäßig läufst und äh, also gleichmäßig läufst und äh, nicht immer schnell langsam läufst, sondern auch irgendwie in deinem Bereich läufst, ohne den Körper zu überfordern. Und jetzt ist deine These meine These ist, dass halt genau solche Faktoren wie ich habe mal schlecht gepennt, äh, irgendwas schlechtes gegessen oder vielleicht äh, Kaffee konsumiert, dass dein Herzrhythmus dadurch eh immer ein bisschen schwankt. Sprich, du musst eigentlich nach äh, dem Pace laufen, also äh, wie viele Kilometer du die äh, nee, wie viele Minuten du brauchst für einen Kilometer. Das ist da das ist sicherer, weil das ist immer gleich. Also, ein 5 Pace wird sich nicht verändern, egal ob du einen Kaffee getrunken hast oder nicht. Ja, aber jetzt, aber das, das <lacht> ist doch scheißegal. Also, nee, wenn ich einen äh, 145er Puls laufe, ne, dann ist egal, ob ich kacke gelaufen bin, äh, kacke geschlafen habe oder zu viel Kaffee getrunken habe, bin ich bei 145. Und dann ist das Tempo schnurz. Naja, so. aber das Tempo. und das ist ein gesundes Tempo, das ist einfach ein gesunder Herzschlag. Also 145 ist eine, eine gesunde Belastung. Das ist sicherlich eine gesunde also sicherlich muss ich wenn ich immer sage, ich laufe immer Fünfer, aber da ist mein Puls bei 175. Um äh, 95, na ja, das, Es geht ja darum, dass du dann auch Leistungsspitzen erreichen sollst ab und an und dass du halt versuchen sollst, ja dich in deiner Pace zu verbessern. Und wenn du jetzt nur rein nach Puls läufst und de- deine Pace quasi ignorierst, dann ähm, wirst du ja nie richtig wissen, was heißt das eigentlich jetzt. Hannes, genau. ich habe heute den Fahrerkarton auf den Dachboden gebracht, da hatte ich schon Puls von 180. Da habe ich Spitzen gesetzt. <lacht> das <lacht> haben wir schon mal gereicht und danach war ich für verschwitzt auf der Couch. Ja, das glaube ich. Ja, da ist ja, sehr ja. schön der Schweiß in die Kimme gelaufen. Ja, absolut. Ja, Gut, aber ich meine, an der Stelle ist ja so. Ähm, lasst euch das einfach, noch, überlegt euch das einfach nochmal. Ich glaube, dass das so ist und dass ich das. Äh, ich glaube, das hat mir janik mal erzählt. Um jetzt einfach auch mal einen Verantwortlichen hier an, heranzuziehen. Coach janik äh, An der Stelle den könnt ihr euch auch noch mal anhören den Podcast, falls ihr ihn noch nicht gehört haben solltet. Da geht es um Laufen und ähm, um Technik und auch was man sonst so beachten kann. Und an der Stelle äh, meine ich, dass er das erwähnt hat. Dann lass doch noch gleich noch mal eine neue Frage, das war doch, das war doch ein schönes Thema, aus dem Buch 300 Fragen zum Laufen hervorziehen. Ähm, soll ich vor, während oder nach dem Wettkampf, Traubenzucker zu mir nehmen? Ähm, ich weiß gar nicht, ob Traubenzucker noch state of the art ist. Also ich glaube, da äh, gibt es jetzt ja Gels und also ein Tü-Tü-Tü-Tü. Und ja, währenddessen auf jeden Fall. Davor weiß ich gar nicht so genau, ob das so gut ist. Und danach... Ich, warum sollte es schaden? Also ich weiß jetzt nicht, ob das. Nö. Falsch. Falsch. Also ich habe sie jetzt noch nicht gelesen, aber ja. These. Und die These habe ich wieder irgendwo gehört. <lacht> ähm, das ist ein Jonglieren mit Thesen. Ja, Es gab ja immer so, so, so äh, vom Dexter oder was auch immer: so kleine Traumzuckerblättchen und die haust du dir rein. Das Problem ist nur, das ist genauso wie bei der Abiklausur, wenn du die Dinger knusperst, hast eine halbe Stunde einen Riesen hoch und fällst dann in ein Loch. Das ist auch die äh, Cola-Theorie. Ach so, ja, gut, ja, gut. Ja. Cola beim Wettkampf, Leute, beim langen Wettkampf, also beim Sprint ist scheißegal, aber beim, wenn du da eine Cola trinkst, dann, <lacht> Hast du ein dann ist irgendwas falsch. Wenn ich schön noch Mac-3-freien Mac Mac Burger rausholen oder was. <lacht> ich nehme die sieben. <lacht> Nee, äh, beim langen Wettkampf, äh, ob jetzt olympisch, weiß nicht, ob das da schon anfängt, eher nicht. Ich habe noch nicht so nicht so oft olympisch gemacht. Aber ähm, Auf jeden Fall bei der Mitteldistanz fang ich nicht zu früh mit Cola oder anderen Zucker dein ein. Ich. An. Denn das Problem ist, das treibt deinen Blutzucker gigantisch nach oben. Du hast ihn hoch, du knüllst. Und wenn du dann in der nächsten Versorgungsstation keine Cola kriegst oder was auch immer... Dann geht der, ist der Fall da hast aber, ein Problem dann ist der Fall aber tief ja, so. ja. okay das sehe ich ein ähm, es geht, also was ich mal gelesen habe und woran ich mich auch halte und sehr sehr gut mit fahre ist dass ich ähm, stündlich also das heißt ich, nach der ersten Stunde nehme ich dann das erste Gel eigentlich im Regelfall ein wenn ich das sogar noch ein bisschen länger aushalte ähm, bis ich das brauche dann ziehe ich das sogar noch ein bisschen weiter raus und dann halte ich mich immer so nach jeder Stunde zwiebel ich mir so eins rein das heißt also also, ähm, naja, wenn du einen Wettkampf von fünf Stunden hast, sind es wahrscheinlich vier Gels, die ich mir während des ganzen Wettkampfes reingekloppt habe, weil äh, am Ende brauche ich es nicht mehr, wenn ich reinkomme. Ja, da sah es aber äh, anders äh, aus. Da, du vielleicht ja, da hätte ich ein Bahnungsgerät gebraucht. <lacht> <lacht> Und einen Tropf. Ja, da habe <lacht> ich dir noch zugerufen. Hannes, Hannes, brauchst du irgendwas? Ich brauche, dass es aufhört. <lacht> <lacht> ich habe auch nur ein Gel. Ähm, nicht schlecht, nehme ich auch. Also, ich würde immer nach dem Schwimmen eins knühen. Ja, aber das konnte ich magentechnisch, also ja gut, das ist ja aber auch jeder individuell so, ne? Ja, ja, du kommst vom Schwimmen, hast du alles voll mit, mit Salzwasser, einmal mit Wasser, mit Wasser ausspülen. Das habe ich auch gut gefunden. Ein einmal Ge- ausspielen. Riesentipp. Riesen also wenn du beim Schwimmen rauskommst in deinem Wechselbeutel oder wie auch immer die Wechselzone aufgebaut, ist schon geil, wenn du eine Wasserflasche dort stehen hast, ja. um einfach ein kleines bisschen nachzuspülen, das ist schon immer ganz geil. Und dann haue ich da immer ein Gel hinter, weil dann komme ich aus Rad und habe schon Energie. Und dann kann ich mich erstmal um andere Sachen kümmern als ähm, Zum Beispiel Fahrradfahren. <lacht> Ja, ähm, als, äh, ja, ist egal. Ich, guck, ich lese jetzt erstmal die Antwort zu, was mit dem Traubenzucker überhaupt in unserem Körper passiert. Ja. Da bin Ein ich ähm, Stückchen Traubenzucker nach dem Wettkampf kann nicht schaden. Ach danach? Bitte. Weil er den abgesunkenen Blutzuckerspiegel rasch wieder ansteigen lässt und die Kohlenhydratdepots im Nu wieder füllt. Ähm, erstmal räuspern. Richtig, richtig trocken. Schließlich ist Traubenzucker Glukose in Reinform. Der Körper kann ihm, kann ihm zugeführte Energie also sofort verwerten. Vor und während eines Wettkampfs sollten Sie mit der Dosierung jedoch sparsam umgehen. Ein normaler Blutzucker wird nicht zwischen 80 und 120 Milligramm DL. Durch DL. Dezimol. De- 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 Deziliter. Ja. Deziliter. 120 Milligramm pro Deziliter. Meinst du ernsthaft? Deziliter? Liter. Oh Gott, ey. Wie sollen die Leute, die können ja... Also, Sollen ja, Sie, nehmen Sie an. Sie können ja auch nicht mehr raus und das kontrollieren, ne? Richtig. <lacht> Essen, Sie <viel lacht> ja. Essen Sie viel Traubenzucker, schießt der Wert rasant in die Höhe. Wie ich erzählte. Die Bauchspeicheldrüse schüttet daraufhin, vermehrt das Hormon Insulin aus, um den Zucker in den Zellen zu transportieren. Ja, also okay, dann sind wir gar nicht so verkehrt gewesen mit dem, was wir gesagt haben. Ähm und im Grunde ist es ja auch das. Du sollst ja auch den Hungerast ein bisschen vermeiden. Ne? Das der, der berühmte Hungerast, das ist ja das, wenn du quasi eigentlich zu wenig Kohlenhydrate, äh Quatsch, zu wenig Blutzucker, der Blutzuckerwert zu niedrig ist. So. Und das ist ja etwas, was man auch schon vorher trainieren kann. Das heißt also, man sollte im Regelfall jetzt in den Wochen, gerade vor dem Wettkampf, Koppeltraining fahren. Das heißt also, sucht euch dann mal ähm, so langsam kann man sich ja drauf einstellen, wenn das jetzt wieder losgeht. Welcher Wettkampf? Ja, das ist eine andere Frage. Vielleicht müssen wir dann einfach so einen so Corona-Wettkampf machen, wo wir dann alle einzeln für uns das durchziehen, dieselbe Distanz am selben Tag um dieselbe Uhrzeit starten und am Ende kann man sich bei Strava vergleichen oder was, dann hat man auch irgendwie sowas. Also das wäre ja auch irgendwie so ein individuelles Ding. Und vielleicht, wir nehmen uns dann parallel mit so einer Live, äh, Instagram-Live-Geschichte auf dabei oder so. Irgendwer muss dann die ganze Zeit mit dem Moped Fahren. Also, Klar, sicher Das kriegen wir organisiert. Ja, kostet ja nichts. Ja. Nee, aber sowas können wir ja machen, ähm, falls das ausfallen sollte. so äh, Was ich eigentlich erzählen wollte, war ja Koppeltraining. Macht auf jeden Fall Koppeltraining, weil das bedeutet, ihr trainiert einmal diesen Umstieg von Fahrrad auf Laufen, weil das ist eigentlich das äh, seltsamste. Da fühlt sich das an, als wenn du auf rohen Eiern läufst. Ja, also, Ja, ein bisschen wackel Ein bisschen Pinocchio mit Eiern unter den Füßen, so ja. ungefähr. <lacht> ja und äh, das ist das ist auch schon eine Metapher ne? <lacht> Erinnerst du dich an meinen ersten Wettkampf wo, ähm, da kam ich vom Rad runter und das hat, das hat die ganze Zeit gepisst und es war so richtig ehig und ich wollte auch zwischen, ich musste schon von Anfang an auf Klo so. und dann kam ich wieder rein und musste erstmal ins Dixie so und be- als ich vom Rad runterkam und ins Dixi lief, war noch alles in Ordnung. Aber dann habe ich mich hingesetzt und dann ziehst du erstmal diesen Gummianzug da aus. Das ist mega, mega der Heckmeck. Ein Gel ist mir ins Klo gefallen. Nein! <lacht> so, dann, dann hast du den Gummianzug runter und dann sitzt du da, lässt laufen. So Und dann willst du wieder aufstehen. Und deine Beine wollen aber nicht. Und du weißt, ah fuck, ich sitze hier auf dem Dixie, ich kann mich nicht bewegen. Und ich habe noch 21 Kilometer vor mir. Das ist eine beschissene Situation. Ja, Im Basen des Wortes. Mit beiden Patschern so an diese dixie wenden. da wieder hochgezogen. Oh, <lacht> oh Gott, oh Gott. Vielleicht hättest du das vermeiden können, wenn du mal ein Koppeltraining vorher gemacht. Ich weiß nicht, hast du das damals schon gemacht? Keine Ahnung, kann es was, weiß ich. War, hast du jemals überhaupt ein Koppeltraining schon gemacht? <lacht> Ja, also okay, das ist das eine, erstmal der Umstieg und das andere ist natürlich auch, wenn du so lange trainierst, also so drei, vier Stunden mal am Stück was machst, ähm, äh, musst du ja automatisch dir Gels führen. und dann kann man das dabei auch einmal testen, welche sind eigentlich magenverträglich und welche nicht und gleichzeitig ähm, kann man den Körper darauf einstellen, dass er auch diese längeren Phasen ohne Nahrungsmittelzufuhr äh, auf einem hohen ähm, Niveau quasi Leistung bringen muss. Ja. So, mein Plädoyer dafür, Koppeltraining. Aber weißt du, was mich jetzt noch interessiert, Hannes? Na? Weißt du, wie du deine Funktionskleidung pflegst? <lacht> ähm, wie, du? wie Nach Waschanleitung, innerdings. In der äh, da ist auch mal so eine Waschanleitung. Ach, erzähl mir doch nicht, dass du die liest. Nein, ich das einfach. Doch, da ist doch eine Waschanleitung. <lacht> <lacht> so ein kleiner Zettel. Ja, äh, nö, ich knall das immer rein und dann wasche ich halt. Ich glaube, bei 30 Grad oder was, ja. Ich, bin, ich muss ja was zugeben. Du wäschst nie, oder was? Doch, aber ich bin, bin dann, glaube ich, ein richtig harter Umweltsünder. Mit Waschspüler? Nee, aber ich, ich wasche das und ganz häufig vergesse ich die Maschine. Und dann, muss ich da, und dann ist sie schon muffelig, weißt also, du? Dann muss sie nochmal waschen. Dann muss sie nochmal waschen. Ja. Ich versuche das zu minimieren, aber es ist mir schon mal. Es ist also, boah, Dafür müsstest du jetzt eigentlich virtuelle Prügel kriegen von der Community. <lacht> Letztens, ja, <lacht> meine, meine Waschmaschine hat so eine Funktion, dass ich so einen Timer einstellen kann, wann sie dann losgeht. Du hast sogar schon so eine Funktion. Ich habe so eine Und es trotzdem. Ja, richtig. Oh, und Mann. da wollte ich dann, aha, ich stehe irgendwie um, um 8 Uhr auf. Um 8 Uhr wäre ja ganz geil, wenn sie loslegt, sodass ich es noch aufhängen kann, bevor, äh, irgendwie, bevor ich zur Arbeit gehe. So, ich arbeite relativ spät. Und ähm, <lacht> irgendwie habe ich mich... Die Uhr im Bad äh, war nicht richtig eingestellt oder stehen geblieben oder was auch immer. Und dann habe ich da drauf geguckt und also, Ah ja, 19 Uhr. Okay, und dann habe ich die Zeit eingestellt. <lacht> und bin ich nachts wach geworden, <lacht> 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 weil der Schleudergang loslegt <lacht> und weil <der> <lacht> offene Türen. So. <lacht> <Das Ganze. lacht> ja. oh, Wir haben übrigens ein Thema noch nicht besprochen. Warte, was holt wurde mir das? Ich weiß die Frage nicht mehr. Wie pflege ich Funktionsklar? Ach so, das habe ich doch gesagt. Ich wasche die einfach. Ja, das ist super, Hannes. Aber hier gibt es ein extra Kapitel dafür. Und das möchte ich dir jetzt vielleicht auch nochmal vorlesen. Für die Reinigung von Funktionsfasern gibt es spezielle Waschmittel. Ach, ja. Die wollen uns doch was verkaufen. Ja, ja. ist ja wirklich so. Ist hier ein Link drin oder was? Ja, erzähl weiter. Denn herkömmliche Mittel, vor allem wenn sie dazu noch Weichspüler verwenden, verkleben die Fasern leicht und die feuchtigkeitsableitende Wirkung geht schneller verloren. Na ja, gut. Ja, Okay, waschen Sie am besten bei 30 bis 40 Grad. Ja, das meine ich aber auch. Das habe ich nämlich gelesen, so tue ich das auch. Und weißt du, was man noch bei 30 Grad waschen sollte? Nein. Die Socken von In Silence. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Denn äh, In Silence hat neue Muster rausgebracht. Und da sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Und ich habe gesehen, und das hat ein kleines Vögelchen schon gezwitschert heute, es wird bald auch eine neue Kollabo geben. Also die die, äh, mit äh, Pushing Limits. Ah, Wir haben auch einige Socken, äh, eigene Socken dann im Shop. Also geht einfach mal auf www.insilence.com und benutzt den Code Plattfuß mit Doppel S am Ende. Dort bekommt ihr dann 10% und ja, und geile Socken. Und geile Socken. Also ihr bekommt nicht nur 10%, sondern auch noch geile Socken. Was was ist äh, wohl das Beste? als zu Hause eingesperrt sein und geile an haben. Ja, aber das ist viel ja, ne? besser, als zu Hause eingesperrt werden und beschissene Socken anhaben. Ja, genau, das erstens schon. Und immer schön auf 30 Grad waschen. Richtig. Ja. Äh, nee, ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar habt ihr sicherlich, ähm, wenn ihr bei Instagram uns verfolgt, gesehen, dass wir einen Post wieder komplett gelöscht haben. Und es handelt mhm. sich um ja. ähm, das äh, 96 Hours Race und wir wollten eigentlich einen Startplatz verlosen. So, erstmal an der Stelle, ihr, was seid ihr eigentlich für Idioten, dass ihr da nicht mitmacht? <lacht> Nein, aber wir haben festgestellt, dass die Community anscheinend die ganzen Triathleten noch nicht ganz so heiß drauf waren. Aber es haben ja schon einige mitgemacht. Wir mussten es jetzt trotzdem leider von ähm, der Liste nehmen, weil auch dieses Event ähm, im Endeffekt gecancelt worden ist und ähm, durch Corona nicht stattfinden kann für dieses Jahr. Und ähm, leider, leider wird das, ähm, können wir das nicht verlosen, aber wir werden natürlich versuchen, da irgendwie einen Ersatz zu schaffen. Naja, also die werden den Ersatz schaffen, also die Veranstaltung wird es ja an einem anderen Ort, an einer anderen Zeit oder was auch immer geben und dann werden wir das neu angehen. Oder so. Oder so, ja. Aber wir machen, wir denken uns ja auf jeden Fall was Schönes aus. Und ich, ich wusste das von Anfang an, als wir das schon gepostet haben, dass das nicht der unglaubliche Erfolg wird, weil also meine Einstellung bei solchen Sachen ist, mach mal mit, wenn es gewinnt, guckst was du, was damit machst. So aber bei Ich gewinne auch nicht, ja. So. Um da nochmal das Tryonic-Verlosungsding äh, ja, nochmal was echt wehtat ja, an der Mann. so gute Sachen. Ähm, und da habe ich aber festgestellt, dass viele Leute ähm, wohl eher so sind, das passt mir nicht in den, in den Trainingsplan etc. Ja, okay, und vielleicht auch und Du so brauchst ein... ja auch Equipment Ja, du brauchst Equipment, Trainingsplan Es ist halt irgendwie auch dann zeitintensiv, ne? Das sind halt auch, glaube ich Ja, du musst ja anreisen ab, Du musst irgendwie deine Tour planen und so, verstehe ich Aber es halt, ist halt auch ein geiles Ding also Ja, aber ist... jetzt haben wir ja Leute ja wieder Zeit das zu planen, ja, genau. Also Leute, Den nächsten Termin kündigen wir rechtzeitig an, plant das Ding, ich verleihe auch ein Gravelbike. <lacht> 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 Hab eins im Keller stehen ähm, und ja Gut, haben wir das nochmal geklärt, das wollte ich nochmal erzählen und nochmal loswerden, weil manche, vielleicht hat das manche einen verwundert. Tja, schade, ne? So viele gute Veranstaltungen gehen, flüten, aber ich äh, glaube, das ist tatsächlich zu verschmerzen. Ja, das denke ich auch und ähm, an der Stelle würde ich fast sagen, lass uns mal langsam Richtung Feierabend gucken. Ich habe, ich merke, dass ich jetzt so, so, so eine kleine... So ein, so ein Husten im Rachen. Was? <lacht> Nein. Du wäschst dir jetzt erstmal die Hände. Ja, ich wasche mir schon den ganzen Tag die Hände. Also Leute, bleibt lieber zu Hause. Geht auf die Rolle, hört euch eure, unsere Spotify-Playlist Rollendisco an und ähm, sendet uns noch mal ein paar Tipps die, von Songs, die da drauf sollen. nein braucht ihr nicht. Ich habe noch echt richtig viel Material. Also. Ja, aber ich höre trotzdem gerne mal rein, was die Community äh, sich so anhört. Außer es ist totaler Schrott. <lacht> naja, und ähm, was uns auch noch extrem wichtig ist, ist, äh, bei Apple Podcast könnt ihr uns bewerten, Wir haben da sehr viele Hörer, aber noch sehr wenig Kommentare, also knallt mal was drunter, wir wollen hören, wie eure Meinung ist, was ihr noch hören wollt, etc. Genau. Und an dieser Stelle ein fröhliches Tschüss. Ähm, Was äh, Übrigens diese Folge, die nächste Folge war ja angekündigt, dass wir dann Bikefitting machen. Das steht noch ein bisschen in den Sternen, oder? Ja, das, ist, das, also, das ist jetzt Corona-mäßig, vielleicht müssen wir. Ja, naja, jetzt ist der Laden ja frei. Ne? Ja, eigentlich also, theoretisch, äh, das Ding hat noch mit denen geschrieben und dann war so: Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir es mit dem Termin machen, weil ihr ja zwei und direkt hintereinander, mal gucken mal hier und die und dann. Und jetzt müsste ja eigentlich, die Werkstatt müsste frei sein. Ja. <lacht> vielleicht rufen wir da mal an. Tryonic, falls ihr äh, falls irgendein Mitarbeiter das jetzt hören sollte, ähm, ruft uns an. Wir wären noch bereit. Ich komme auch gerne noch nach Hamburg damit. Und falls es nicht klappen sollte, habt bitte Verständnis. Wir werden das an äh, irgendeiner Stelle nachholen, wenn wir hier wieder alle uns sozial normal bewegen können. Genau. Und ähm, an alle nochmal den Aufruf. Wascht euch die Hände. Und zwar gründlich, schön 20 Sekunden lang. Und wascht auch euer Fahrrad mal. Ja, und dazu zieht Z- in silence Socken an. Richtig. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.